0: Bienvenue à Compte complet. On est en pleine série éliminatoire, donc on va procéder euh, avec la première ronde qui est terminée à l'analyse des quatre séries qui sont terminées et également à l'analyse de celles qui s'en viennent à l'analyse en compagnie de Mark Griffin. Marc, on va commencer par la Ligue américaine et les Blue Jays de Toronto, balayant deux matchs par euh, les Mariners de Seattle. Regarde Le deuxième, match, le premier, je pense, Mark on va rendre hommage à Castillo. Là. Il n'y a pas une équipe dans le baseball majeur, même une équipe d'étoiles qui aurait été capable de résister à ce que Castillo a offert. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Pourra... Schneider l'a le dit, les Blue Jays, ce n'est pas le match sur lequel on va s'attarder. C'est le deuxième, perdre une avance de 8 à 1. Et on comprend des partisans des Blue Jays d'être, euh, d'être extrêmement déçus, choqués même, euh, je te dirais, il y a plusieurs décisions du gérant John Schneider qui ont fait jaser. Est-ce qu'il y en a une dans le lot que tu retiens?
1: Bon, écoute, Alain, je vais juste dire au départ que c'est une défaite d'équipe, parce que oui, on va parler des décisions de Schneider. Et à la limite, je pourrais tirer ça en disant que c'est une défaite d'organisation, étant donné que tout le monde savait en début de saison, en saison régulière, que le maillon faible de l'équipe était cette relève qui faisait le pont entre bon, le partant et le releveur. Puis on a, bon, écoute, ça a été exploité en gros, gros plan, évidemment, durant ce, ce match-là. Bon, dans, Pour revenir à Schneider, premièrement, j'ai trouvé très bon en saison régulière. Il a très bien géré, pour la grande majorité, évidemment, de son temps comme gérant, il a quand même bien géré le personnel de releveur. Dans ce cas-ci, je pense, Alain, et là, je vais revenir un petit peu, je vais peut-être te chatouiller un peu, là, mais je reviens un petit peu aux statistiques avancées. Euh, je ne sais pas sur quoi Schneider s'est basé précisément là, pour dire qu'il préfère un duel Mesa-Santana comme droitier que Gossman contre Santana gaucher, mais... Il y, a des, il y a des choses, Alain, par contre, je, juste, je, je, je sors un peu du contexte baseball, là. c'est-à-dire, pas baseball, mais du contexte statistique ou droitier-gaucher. Gossman, on le sait tous, là, jouer un match de saison, jouer un match de série, deux mondes différents. Euh, les, bon, on le sait, là, euh, tout, tout, tout ce qui découle des séries, tout, 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 tout le monde le ressent, les spectateurs, les joueurs, tout le monde le ressent. Euh, tu arrives dans une situation où, écoute, avec Manoa, dans la première manche du premier match, là, ça y a pris quoi? 15-20 lancers à chasser les papillons, à chasser cette... ça, a, ça a coûté trois points. Tu comprends? Par le temps qu'il a retrouvé ses esprits puis sa concentration. puis Donc, ce que je veux dire, c'est que Gossman, même s'il a, il avait rempli les buts, il avait retiré les deux frappeurs suivants, il était confortable au monticule. La, la nervosité n'était plus un facteur. Et là, tu arrives les buts remplis. Alors, je pense que le meilleur homme de la situation, c'est celui qui est en poste, qui est là, qui vient d'obtenir deux retraits, juste par son comportement. J'aime pas en saison régulière qu'on amène un releveur avec les buts remplis. Alors, imagine-toi en série, parce que les buts remplis, aucune marge de manœuvre, vraiment, aucune marge d'erreur pour le releveur. Et là, on double cette pression-là en raison des séries. Et que fait Maison sur le premier tir il garoche ça, mmh. tout croche, puis la balle passe, puis il y a déjà un point qui marque, puis là, il laisse une glissante en plein centre à Santana, puis on connaît la suite. Donc, tu sais, parfois, le, de prendre la décision, « OK, c'est quoi mon meilleur duel? Euh, est-ce que j'aurais pas amené euh, mon gaucher un frappeur avant? » Parce que le frappeur, le deuxième retrait, c'est un frappeur gaucher. Bon, mais il faut considérer comment un jeune, comme Mesa, un gars qui a un peu d'expérience, mais pas tant, va se comporter dans une situation des buts remplis. dans ça, ça m'a chatouillé un peu. Euh, évidemment, je sais que ça, ça. Puis c'est tellement facile. Le baseball se prête parfaitement à ça. <rire> ouais. Si Santana oh, frappe oui. la balle du bout du bâton, puis euh, Tapiole la trappe à la piste d'avertissement, là, on n'en parle même pas de ça aujourd'hui. On de... n'est même pas là, là. Mais c'est ça, le baseball. C'est que là, c'est arrivé. Euh... Puis je... honnêtement, je pense que John Schneider, s'il refait le match dans sa tête, ça, c'est probablement la décision. Euh, qui, qui modifierait à ce niveau-là.
0: Oui, écoute, on peut l'analyser effectivement de différentes façons. La, la première chose que je veux préciser en ce qui concerne Jordan Romano, euh, c'est que Marc, il, il a été, c'est le seul releveur là, dans la Ligue américaine qui a été parmi les cinq premiers releveurs dans toute la Ligue au cours des deux dernières saisons. Donc, je pense qu'il a été régulier. Et là, je me fie à la statistique qui est, pour moi, la la base pour les releveurs. C'est la valeur ajoutée à la probabilité de victoire. Romano, parmi les releveurs de la Ligue américaine, au cours des deux dernières années, c'est le seul qui apparaît parmi les cinq premiers. Donc, il a été régulier. Il n'a pas juste été régulier, il était bon. Euh, Moi, la question que je me pose sur le retrait de Gossman, c'est c'est clair que la décision, c'était qu'on voulait voir Santana frapper de la droite. Et historiquement, c'est vrai que de la droite, il frappe moins que de la gauche. On frappe en bidex. Ce n'est pas le cas cette année. Euh, cette année, son MPP du côté euh, droit, euh, bon, euh, je ne dirais pas, c'est moins pire. Je pourrais dire oui. En enfin, fait, son MPP face au gaucher cette année est 100 points de plus que de l'autre côté. Donc, Santana a travaillé pour combler cette lacune au fil du temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième marque, ça, euh, c'est, c'est Gossman d'être retirer un gaucher. Si tu voulais amener Maisa, pourquoi ne pas l'avoir amené contre le gaucher là où il est le plus efficace? Moi, euh, <rire> je t'avoue que cette décision-là, c'est, c'est celle-là qui me chatouille un petit peu plus. L'autre qui me chatouille, c'est d'avoir fait jouer George Springer. Je m'excuse, mais Springer n'avait pas d'affaires sur le terrain. C'était clair, à chaque élan, ça lui faisait mal. Euh, c'est, Marc, tu le sais, tu mentionnes souvent c'est pas facile de frapper des balles qui bougent à des vitesses folles on le voyait grimacer en chaque lancé il n'aurait euh, pas dû jouer euh, bon, est-ce que Springer a insisté tu veux lui rendre service je sais pas qui est responsable il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui aurait dû dire peut-être même après sa première présence au bâton regarde George, tu pas capable de jouer, mais passe à d'autres choses c'est un peu, et puis je veux pas blâmer et... George Springer, il veut jouer, il veut aider son non. équipe mais il y a quelqu'un qui aurait dû prendre la décision
1: ben, écoute, là-dessus, je, je suis d'accord avec toi, puis je, je pense qu'une fois qu'on menait chez les Jays par sept points, on aurait dû dire c'est assez, puis là, tu vas me dire, hey, en série, on sait jamais. Non, c'est parce que pas parce qu'on lui donne un repos, c'est parce qu'il n'est pas capable de jouer, c'était comme, écoute, ouais. 0 à 4, trois retraits sur des prises. Ben oui. Euh, je veux ajouter aussi, Alain, qu'il a eu un très mauvais départ sur la balle frappée par Crawford. Mm-hmm. Euh, c'est pour ça que je dis qu'il y a une défaite d'équipe, là. Tu il y a eu des décisions de Schneider, euh, a, écoute, on n'a pas parlé d'Anthony Bass, mais hein, Bass, on, on, on arrive au oh, oui. huitième manche, t'as besoin de six retraits, il n'en retire pas un là, sur trois frappeurs. Là. T'as beau, je veux dire, c'est, donc, c'est une défaite d'équipe. Mais pour revenir à, à, à Springer, tu sais Alain, quand t'es voltigeur, il euh, y a plusieurs éléments qui te permettent d'avoir le meilleur départ possible. Dans l'ordre ou dans le désordre, là, un, c'est le son quand la balle est frappée. Est-ce que c'est un son franc ou, ou il était menoté? Avec le bruit qu'il y avait à l'intérieur du, euh, du Rogers Center, je suis pas certain ouais. qu'on a entendu parfaitement. Ouais. Bon. Deuxième élément, quel type de frappeur? Est-ce que c'est un frappeur qui peut frapper la balle, la longue balle régulièrement? Est-ce que c'est un frappeur qui… Euh, pas nécessairement. Qui lance pour toi? Est-ce que c'est un lanceur de puissance? Est-ce que c'est un lanceur de chemouille? Bon. Je mets, ça, je mets ça aux extrémités. Euh, et ouais. quand tu es au champ centre, la beauté de jouer au champ centre, c'est que tu vois si on menote ou non le frappeur. Donc, est-ce que le tir est à l'extérieur, la jambe des prises, ou à l'intérieur? Donc, pour ça que jouer au, au champ centre, c'est la position la, pardon, la plus facile parce que tu as tous ces ouais. éléments-là. Chose que tu n'as pas dans, au champ centre, au champ gauche, au champ droit, de voir exactement est-ce que le tir est à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, mettre tous ces éléments ensemble. Euh, il a eu un très mauvais départ. D'ailleurs, tout son poids était vers l'arrière. Il s'en allait vers l'arrière pour finalement se rendre compte que on s'en va par en avant. Alors, il perd beaucoup. Et, euh, et, et, et la probabilité de, d'attraper cette balle-là est très, très élevée en passant. Hein, pour, ouais. sur ce, parce que la hauteur de la balle, l'endroit ouais. où la balle... Et là, je le sais, Alain, j'ai été dans cette situation-là à maintes reprises. T'as, tu sais que tu n'as pas un bon départ. Qu'est-ce que tu veux faire Tu veux te racheter. Et qu'est-ce que tu as pour te racheter Tu vas tout donner pour aller la saisir. Donc le plongeon est venu. Les gens qui disent, il aurait dû arrêter, laisser tomber la balle. Je m'excuse, mais si vous dites ça, c'est parce que vous n'avez jamais été au chansons sur un terrain de baseball. Là, ça se passe vite. La balle est frappée. Ouais. C'est le dernier retrait de la manche. Tu as eu un mauvais départ. Je vais aller l'attraper cette balle-là. Je ne commencerai pas à dire, ok, je vais la laisser tomber puis whoops. Il n'y aura pas trois points qui vont marquer. Il y avait deux retraits. Donc, les trois points seraient, seraient venus marquer de toute façon selon moi. Ouais. Alors, ouais. tout ça pour dire que si Jackie Bradley Jr. est au champ centre en huitième manche, les Blue Jays s'en vont en fin en de huitième ou fait en début de neuvième en menant par trois points. Ouais. Moi, je, je, suis convainc, ouais. je suis convaincu de ça, convaincu de ça. Donc, uh-huh. donc oui, ça met en question ce que tu as mentionné. T'sais, je regarde Sterling Marty qui a aussi joué blessé avec les Mets. Tu ne rends pas service à ton équipe. Je je, je veux bien croire que c'est un un bon joueur, que Sprenger est extraordinaire, mais c'était évident après la première, sinon même une fois qu'il a donné contre la rampe, Sprenger tu l'as vu grimacer tôt dans le match. Le gars n'était pas à 100%. À la limite, il n'était même pas 50%. Alors, -hmm. c'est pour ça que je dis que c'est une défaite Euh, d'organisation. Le gérant a peut-être pris des mauvaises décisions, les, mais, mais à la limite, Alain, tu mènes par sept points hein, ben ouais. en sixième manche d'un match des série Tu as beau analyser les décisions, tu as beau tu es supposé de gagner ce match-là, donc tout le monde est ouais. à blâmer. C'est sûr que ce n'est pas un seul jeu qui a euh, qui fait la différence, ouais. mais c'est l'ensemble de tout ça. Tu
0: n'es pas supposé de perdre, effectivement, quand tu as une avance de sept points. D'ailleurs, ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire des séries, Là, c'était la troisième fois seulement que ça arrivait, toutes séries confondues. Euh, Petit bilan de saison des Blue Jays de Toronto, Marc. Bon. Euh, écoute, on, a, on s'est rendu en série. C'était une saison de haut et de bas. Euh, moi, je te dirais personnellement on est pas loin, qu'on a été on, on est, on a été. on a été irréguliers. Moi, je pense que c'est, 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 ouais. c'est le terme. C'est pour ça d'ailleurs j'avais choisi bon, les, les Maravineuses. On n'a pas été assez réguliers cette année.
1: Ben écoute, euh, c'est quand même 92 victoires, on n'est pas loin, là. on n'est vraiment pas loin, ça fait mm-hmm. une couple d'années, là. on n'est pas loin, de. Quelque... moi je ne pense pas qu'il faut chambarder toute la formation, mm-hmm. euh, tu as un avant-champ qui est jeune, qui est dynamique, on va, on va se le dire, bon là, est-ce qu'il y a des gens qui disent on devrait mettre Bichette au deuxième et aller chercher un vrai joueur d'haricots, moi je pense que Bichette s'améliore, là, et, euh, bon, euh, je pense que les priorités sont ailleurs, euh, il faut aller chercher... Un, une coupe de bras de plus euh, en relève. Tu vas me dire qu'à peu près la plupart des équipes, c'est la même chose. Mais oui. euh, peut-être un lanceur partant, euh, on, de, on verra ce que Rio deviendra, ce est-ce qu'il, est-ce qu'il reviendra, ce qu'il reviendra en force. Mais bon, on est quand même pas loin chez les Blue Jays de Toronto. Moi, je pense que John Schneider va revenir. un gars qui va avoir appris beaucoup de cette saison-là. L'équipe a joué 622 sous la barre de, de Schneider. Oui. Ça reste quand même assez exceptionnel. On n'est pas loin. Je pense qu'il faut juste prendre un peu une maturité aussi. Euh, moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est d'être régulier. Les Mariners n'ont pas été très réguliers non plus. Il y a un paquet d'équipes ouais. qui n'ont pas été si réguliers que ça. Par contre, Alain, ce que je retiens, c'est que c'est l'équipe qui a surmonté le moins de déficit dans l'année. T'sais, aussitôt qu'on perdait, ouais. là, qu'on tirait de l'arrière, on, était, on, on, qu'on était, on se disait qu'on n'est pas capable de revenir. Puis le signe des bonnes ouais. équipes, je ne veux pas revenir dans, dans l'histoire, mais rappelle-toi les expos de 1994. Euh, on ne oui. savait plus perdre. Euh, on tirait de l'arrière oui. par trois premières manches, puis ça paraissait même pas. Les Blue Jays, encore dans 2022, on tire de l'arrière, c'est difficile. Pourtant, le premier match de la saison, rappelle-toi, là, ils avaient fait une remontée oh oui. spectaculaire. Ça a été la seule où ils ont euh, comblé un déficit aussi important pour gagner un match, parce que ça a été la pire équipe donc du baseball. Euh, mm-hmm à gagner des matchs lorsqu'on tirait de l'arrière. Donc, ça, c'est un aspect ouais. qu'il va falloir que ça change. Et ça, c'est dans l'attitude. C'est dans la manière de... Et c'est là que John Schneider devra travailler euh, au cours... Euh, en fait, pour la prochaine année, dans ce dossier-là.
0: Il y a un besoin pour les receveurs, dans la plupart des équipes, les Blue Jays en ont trois. Est-ce qu'il y en a un des trois qui pourrait servir d'apport pour aller chercher de l'aide? Peu importe, le... moi, en tout cas, ce serait peut-être pour un lanceur partant de premier plan. Est-ce que c'est ce que tu vois chez les Blue Jays?
1: Sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre ouais. d'un C'est là qu'on a plus de profondeur. Euh, trois jeunes receveurs, tu sais, ce sont des jeunes receveurs là, euh, qui sont là pour longtemps. Je sais que Moreno, on l'a essayé, à, bon, euh, tantôt comme voltigeur, même tantôt comme joueur ouais. à, à l'avant-champ. Euh, et, bon, c'est correct, une belle polyvalence, mais oui, euh, il va falloir utiliser ça. Si on veut y aller via transaction, évidemment. Et je pense que c'est peut-être la, la façon de faire, parce que les joueurs autonomes, ben, on connaît à quel point ça devient un marché de plus en plus difficile, mais il faut que tu regardes, Alain, quelles sont tes forces. Certaines organisations, leur forces, c'est qu'ils ont un réseau de filiales qui est rempli, euh, d'autres, c'est d'autres positions, mais l'avantage des Jays, c'est qu'ils ont un surplus de receveurs où il y a une rareté à travers tout le baseball, donc ouais. ces gars-là, on, prie, on prenne beaucoup de valeur à ce moment-là.
0: Bon, l'autre série dans la Ligue américaine, c'est une série qu'on avait prévue, Marc, pas beaucoup de points, et c'est exactement ce qu'on a eu, peut-être moins encore qu'anticipé, entre les Guardians de Cleveland et les Rays de Tampa. Euh, écoute, je pense qu'on peut résumer ça de façon très simple. Il y avait trop, de trous dans la formation offensive des Rays pour pouvoir espérer faire quelque chose. Les lanceurs ont fait ce qu'ils avaient à faire, on les a utilisés de façon optimale comme on le fait toujours chez des Rays. C'est juste que... Oh, Écoute, on était un peu démunis face, à, face aux Guardians de Cleveland. On n'est pas assez proche. Pas assez proche, Marc. Ça compte pas.
1: Ouais, ben, écoute, très bien résumé. Euh, je pense qu'il y a, une, il y a une, quand même une profondeur euh, plus, euh, plus importante chez, chez Cleveland. Ouais. Euh, en met, c'est, c'est l'équipe qui est la moins retirée sur des prises euh, de la Ligue américaine. On, on met les balles en jeu. Il y a, il y a, on a vraiment testé aussi la défense hein, des. Euh, des ouais. races qui ont excellé, mais on manquait, mm-hmm. on, manquait, on manquait de gaz, comme dirait l'autre, en attaque. Et ça a vraiment ouais. euh, ça, ça a sauté en pleine face là, des, des races de tempo. Bravo euh, aux, aux, aux Guardians, Encore ouais. une fois, la plus jeune équipe. On reviendra un peu plus tard ouais. euh, pour parler de ouais. la série contre les Yankees, mais ça va être le fun d'avoir une jeune équipe contre une équipe qui a beaucoup plus d'expérience.
0: Donc Les deux autres séries, Marc, euh, ça s'est décidé sur les terrains adverses, il euh, faut bien le mentionner. D'abord, les Mets de New York qui ont été sortis par les Padres de San Diego. Euh, tu parlé de Starling Marty qui aurait peut-être pas dû revenir au cours de cette euh, série face aux pandresses. et La tâche des Pandresses, ce n'était pas compliqué, Marc, c'était de gagner un des deux premiers matchs contre Scherzer et The Grom. Moi, je reviens à Scherzer. Si on remonte, là, il y a quelques années, on peut remonter en 2019. Là, tu te rappelles quand les Nationals ont gagné la série mondiale. On l'a gagné malgré le fait que Scherzer, c'était n'était Scherzer, le, le grand Scherzer là, qui ne bon, se fait pas cogner, qui lance ses manches en étant complètement dominant. Ce n'était pas ce Scherzer-là qu'on voyait. Puis, non, avec les Dangerous, c'était la même chose. Ce... Je me demande si ce gars-là est capable de lancer une saison complète, Marc. À l'âge qu'il est rendu, là, il être bon pendant quatre mois mais il manque d'essence depuis quelques saisons rendues au mois d'octobre.
1: Et pourtant, a on avait dit chez Mets. les Mets, oui, oui, puis on avait dit, euh, on a appris, là, euh, même Scheuzeu avait dit, moi j'ai appris la saison dernière avec les Dodgers, puis ça ne se répétera plus, euh, de toute évidence. Écoute, ça, euh, ça sortait pressé, là, la longue balle, oui, oui. Le, les balles frappées, là, euh, vraiment, on a, on a impressionnant. Et, et, et donnons crédit aussi, je sais que Scherzer l'a n'a pas été à son, à son meilleur, mais donnons crédit aux Padres. Écoute, oui. euh, Grisham n'a fait rien fait de la saison, a frappé ah en oui. bas de 200. Et là, il joue les héros, frappe des balles d'aplomb à chaque présence, des présences de qualité. On est arrivé en confiance chez les Padres. Ça ne peut pas dire la même chose du côté euh, des Mets euh, des de New York. Euh, je ne sais pas si le fait qu'on s'est fait rattraper juste en fin de saison par les euh, Braves, on, est-ce qu'on se dit qu'on n'a pas d'affaire ici, on n'a pas d'affaire à jouer cette série-là je sais pas, mais il y, y a eu quelque chose parce qu'on n'a pas joué, ouais. tu sais, avec autant de, de, d'énergie que je l'aurais pensé. Et honnêtement là, tu j'ai pas, j'ai pas nécessairement euh, apprécié là, C'est peut-être le terme poli là. Lorsque Walter est allé voir l'officiel, puis oh. surveiller donc Musgrove, ça, ça, là, et d'ailleurs, le, le propriétaire des Mets, ça n'a pas été très tendre avec, envers son gérant. Hein. Il a dit qu'il est, il avait un petit peu honte de, 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 de tout ça. Euh, tu sais, je comprends, là, je comprends que les statistiques, là, sur le, les, les rotations, faisant en sorte que les rotations étaient un, un peu plus importantes dans le cas de Musgrove, mais c'est parce que sa balle rapide, aussi, était plus puissante. Euh, et oui. ça, ben c'est pas parce que... Bon. Alors, j'ai... Mm-hmm. Ça m'a tié, je vais le dire, là, ça m'a tié. Euh,
0: au départ, j'ai eu la même réaction, sauf que Marc, je regardais le match, puis avec le recul, je me suis dit, je m'excuse là, mais les pandresses ont fait exactement la même chose, de façon moins spectaculaire, avec toutes les pauses que les frappeurs ont demandé contre Chris Bassett en début de match. On sait sait, Bassett aime ça travailler rapidement. Combien de temps d'arrêt les frappeurs ont demandé lors du premier tour au bâton? Je m'excuse, je regardais ça, Marc, et je trouvais ça indécent et je ne trouve pas ça, avec le recul, là, je ne trouve, trouve pas ça moins pire que ce que Barcher Walter a fait avec euh, Joe Musgrove. À, à, mon, à, mon, euh, bon. à, à mon avis, c'est exactement la même chose. On a voulu déranger le lanceur adverse, sauf que dans un cas, bon, euh, c'est au vu au-dessus tout le monde. L'autre, c'est de façon plus subtile. Mais tant qu'à moi, c'est exactement la même chose que les deux équipes ont voulu faire.
1: Bon, ben, on ne s'entendra pas là-dessus, Alain. Moi, je ne suis pas, j'suis pas ouais, du tout c'est... d'accord <rire> avec toi là-dessus. Euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, il l'a dit après le match, euh, Bassett ben, que ça ne le dérangeait pas. Oui, c'est pas ça qui me dérangeait. Ouais. Là. Moi, moi, ça ne m'a pas dérangé. Donc, est-ce que c'est un plan peut-être? La bonne nouvelle, Alain, c'est que l'année prochaine, euh, <rire> dans le fameux cadran, les joueurs ont droit à un temps d'arrêt. Un seul en présence. Tu ne pourras pas le faire. Alors, il va falloir que les Juan Soto de ce monde euh, se préparent parce que, euh, effectivement... Non, effectivement, ça, ça venait un peu... En fait, euh, juste pour ouvrir une parenthèse là-dessus, là, mm-hmm. je me demande, moi, là, si l'appareil qui fait les signaux, là, qui, qui, euh, qui distribue ouais. les signaux, si vous voulez, à travers les, les, les cinq 6 joueurs qui l'ont... Pourquoi c'est pas le lanceur? Pourquoi c'est pas le lanceur qui l'a lui, là, il sait ce qu'il veut lancer. Il n'aura aura pas de dire non, non, oui. Il pèse, c'est le piton, Parfait, là, sur son poignet. Bang. OK. Maintenant, installez-vous. Parce oui. que ce qui arrive, c'est que là, il y a, le lanceur, il, il, il y a son signal, il est prêt, il veut lancer le, le, le frappeur. puis je ne suis pas tout à fait prêt. Euh, non, finalement, je n'entends pas bien. On peut... En tout cas, je pose... La, je dis la question, mais est-ce qu'on ne pourrait pas... Ça ne pourrait pas être ouais. l'inverse. que c'est, c'est, c'est bon. Mais en tout tout ça pour dire que... Euh, heureusement que cette règle-là s'en vient, ça, ça vient puis ça, ah, pourra, oui. Dieu euh, merci. ça pourra se passer oui c'est ça
0: ouais. eh, ben, écoute Marc je ne sais pas si tu te rappelles une petite parenthèse aux Olympiques je ne me souviens plus quelle année à temps, c'était la Corée du Sud contre Cuba euh, et euh, l'entraîneur chef cubain en 9e manche ça va au monticule, là, il va enlever son lanceur non, il a enlevé son receveur je ne sais pas si tu te rappelles de ça Marc C'était ah, oui, 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 dans oui, un, match, oui. <rire> un match de puis euh, il a enlevé son receveur <rire> en tout cas, juste pour te dire que ce n'est pas si absurde que ça ce que tu mentionnes euh, ouais. par rapport à qui pourrait, euh, bon, euh, demander en tout cas, dicter quel lancer l'utilité. Bon, les paroles s'en vont au tour suivant. Maintenant, la dernière série des Phillies qui ont balayé des cards de Saint-Louis. Euh, Marc, euh, moi j'avais choisi des Phillies en, en raison de Wheeler et de Nola, qui n'ont pas encore de points pas Compliqué, ils n'ont pas accordé de points. Puis euh, chez Quintana, a été très, très bon, mais les Cards ne sont jamais remis de la manche de 6 points en neuvième manche lors du premier match.
1: Eh, c'est, c'est, la série s'est jouée là. La série ouais. s'est jouée là. Euh, tu mènes 2 à 0 en fin de rencontre. Euh, je sais que ce n'est pas aussi spectaculaire que la remontée des Mariners, mais ça a fait aussi, sinon plus mal parce que les ouais. Cards n'étaient même pas là lors du deuxième match. Euh, ouais. Très décevant quand même que des gars comme Goldschmidt, Arenado, qui ont été atroces au cours de ce week-end-là, ouais. là, au cours de ces deux matchs-là, euh, n'ont pas été en mesure de, de créer une étincelle, d'amener ouais. euh, un gros coup sûr qui va faire que, euh, même défensivement, Arenado n'a pas très bien paru dans la fameuse manche de six ouais. points euh, décevant. Euh, je sais que les partisans des, euh, des Blue Jays sont très déçus, mais je peux vous dire qu'à Saint-Louis, qui euh, ouais. est une grosse ville de baseball, on est... Euh, ouais. On l'accepte pas trop, trop, là, parce que les Phillies étaient euh, arrivés les négligés là, dans cette série-là. Ouais. Et là, deux, euh, deux matchs plus tard, c'était qui? déjà terminé. Ouais!
0: <rire> même les Phillies <rire> ont récompensé leur gérant. Ouais. ouais, exactement. Robbie Thompson qui sera de retour. C'est quand même... Ce que je trouve curieux, Marc, c'est que dans cette série-là, la défense a fait la différence. Si on avait dit en début de série, ben oui, la défense va faire la différence. Mais ce n'est pas tout à fait la, la, la bonne équipe qui a été, euh, bon, qui a, qui a été punie par sa propre défense. Donc, les Cards sont sortis. Ce qui nous amène donc à, euh, aux séries de division, deuxième tour. Là, il en reste huit équipes. On en a éliminé quelques-unes, quatre au total. On va commencer par la Ligue américaine, c'est ce qu'on va vous présenter. Euh, on va commencer avec les Yankees de New York Marc, contre les Guardians de Cleveland euh, parce qu'il faut parler des Yankees euh, on parle des Mets ça n'a jamais été un fleuve tranquille fin de saison à queue de poisson mais là il reste une équipe de New York et là c'est le dossier de Chapman qui a fait jaser au cours des, euh, des dernières heures moi je m'excuse Marc mais moi ce serait fini là. On dit, il ne sera pas là pour la prochaine série Aaron Boone a dit regardez, je ne dirais pas définitivement qu'il ne sera pas là mais ce qu'on a appris, c'est qu'il ne s'est pas rendu à un exercice parce que Chapman voulait avoir l'assurance qui était pour être sur la formation des 26 joueurs.
1: Puis Peut-être on ne lui a quand, pas mais donné. C'était... Non, non, mais c'est un moment je ne veux plus le voir dans le ben bestiaire. Là. Écoute, Alain, c'est, euh, comment je te dirais ça? Il y, a, il y a eu une belle comparaison qui s'est faite euh, entre Stephen Voight, par exemple, ah oui, et, et, et Chapman. Et Voigt, qui lui, est un receveur, c'est son dernier match. Là. On le sait, là, c'est le, son dernier match en carrière. Il a annoncé que c'est, c'était sa dernière saison. Et malgré tout, les receveurs avant le, ce match-là, qui n'allaient pas agir comme receveurs en passant, là, eh bien, ont eu un exercice de bloquer des balles. Okay, c'est la routine de saison, on le fait. Ben, Stephen Voigt est allé, il a bloqué des balles. Vous savez, des, ex, des exercices de bloquer des balles au 162e match, là, pas toujours agréable. Il est allé, il a bloqué ses 25, 30 balles avec la sueur de son front. Euh, évidemment, bon, il est allé au bâton, il a frappé un circuit, ses enfants l'avaient même annoncé en allant au bâton. Bon. Tu vois, tu c'est deux poids, deux. Il y a deux mondes là ben, dedans Il y a des types d'athlètes qui... Il qui, des gars qui sont dédiés, qui, qui apprécient, qui ont le fait, qu'ils ont une uniforme sur le dos, euh, qui prennent jamais pour acquis. T'en as d'autres, ben c'est ça. Euh, moi, si je ne suis pas là, je joue pas. Alors, euh, c'est ça. Alors, moi, je pense que c'est terminé pour euh, pour Chapman. De toute façon, est-ce qu'un coéquipier veut le voir? Tu sais, c'était même c'est pas ça. présenté. Alors, euh, selon moi, c'est terminé. C'est pas une très bonne nouvelle pour les Yankees. Je dis pas que Chapman est en, t'sais, le, le, le releveur qu'il a déjà été. Ça reste un gars quand même solide, parce que tu regardes la relève des Yankees pour amorcer ces séries-là. Euh, on parle pas là, de cette fameuse relève qui, si tu mènes après six manches, est terminée là, du côté des Yankees. Alors ça, ça peut être un aspect euh, qui pourrait être euh, exploité, par exemple, du côté de
0: Cleveland. Mm-hmm. Euh, écoute, euh, bon, euh, du côté de Cleveland, je pense qu'on va manquer. Je, je sais qu'on ne carbure pas à la puissance, qu'on s'est débarrassé de bon, euh, Andrew framine Reyes des euh, gars qui, qui amènent de la puissance principalement, on va parler de Naylor et, euh, et de Ramirez au trois Ramirez. Euh, Ramirez, bon, Gonzalez a quand même euh, un peu de puissance, on l'a constaté, Corey Kluber, après, c'est dépend. Je vois mal comment les Guardians peuvent rivaliser. Il va falloir que les lanceurs partant, même la relève, là, bon, je, je donne effectivement l'avantage bon, à Cleveland, même si j'ai beaucoup aimé la fin de saison de l'OIC, Siga mais J'ai l'impression qu'on va On n'est pas assez puissant pour les Yankees de New York. On a cette arme-là qui vous permet de vous sortir, de de mettre fin à un... Il n'y aura pas de match de 15 manches contre les Yankees de New York.
1: Non, je pense qu'on va garder ça serré quand même. Moi, je pense que Cleveland va être capable de rendre ça intéressant. Euh, Je favorise les Yankees, mais je pense que... C'est l'équipe la moins retirée sur des prises de tout le baseball, celle celle de Cleveland. Donc... On va mettre des balles en jeu. On va la tester, cette défense des Yankees, là. On va. Euh, je sais que Garrett, on, on a des jeunes qui font donc contact. Alors, ça peut être frustrant pour un Garrett Cole qui aime retirer ouais. des frappeurs sur des prix. Tu comprends? On peut jouer ouais. dans la tête un peu de ces gars-là. je pense que ça va créer une, une, une bonne série. Je pense pas que ça va aller en trois du côté des Yankees. Il y a trop de bons lanceurs du côté de Cleveland. Euh, Puis tu sais, des lanceurs de. des lanceurs pas nécessairement de puissance. Euh, ça peut déranger, ça, certains frappeurs des, euh, des Yankees de New York. Hâte de voir l'utilisa- l'utilisation, par exemple, d'un Stanton qui était dans une profonde léthargie ouais. en saison. Et le Matt ouais. Carpenter qui devrait faire partie de la formation, est-ce qu'on le verrait comme frappeur de choix? Alors, mm-hmm. il y a des choses intéressantes là, qui, euh, qui s'en viennent dans cette série-là. Ouais. Mais euh, tout ce que tu as à faire, Alain, c'est de créer un doute. Donc, gagne un des ouais. deux matchs à New York, et tu vas en créer un doute du côté de Cleveland, ça, ça va rendre la série pas mal intéressante.
0: Et les journées de congés vont favoriser Cleveland-Marc. Cantrell devrait commencer le premier match, mais ça veut dire qu'on euh, va avoir pour les matchs 2 et 3 probablement, fort probablement, et même certainement, euh, McKenzie et, euh, et Bieber, euh, qui ont été excellents exact. face aux Rays. Donc, euh, cas, ce serait intéressant de voir de ce côté-là euh, comment ça va aller. La haute série dans la Ligue américaine maintenant, ben, c'est deux rivaux de section, euh, Seattle contre Houston. Houston n'a pas beaucoup de faiblesses. Euh, toute une fin de saison. S'il y en a une, c'est, je dis bien, s'il y en a une, c'est en relève, mais en regardant les statistiques, Marc, on a eu à peu près le même rendement chez des Mariners et chez des euh, Astros à cet effet-là. Bravo à Seattle. Ils ont de bons partants. Ils en auront besoin. Il n'y a pas de marge de manœuvre face aux Astros de Houston, mais je vois mal comment les Mariners pourraient disposer des Astros de Houston.
1: Bon, écoute, ça va se passer au monticule. Euh, est-ce que ouais. Castillo peut répéter ça? Ce... Si Castillo lance comme il a lancé dans le premier match contre les Blue Jays, mm-hmm. ben, les h 2 ne pourront rien faire là-dessus, à moins qu'on rivalise ouais. année nez à nez année avec, avec un Verlander ou, ou peu importe. Mais euh, mm. et moi aussi, j'avantage Houston à ce niveau-là. Tu as parlé de, de, qu'il n'y a pas beaucoup de faiblesse. Et effectivement, tu as beau gratter, là, on est, on est ouais. très, très, très solide. Peut-être manquer un petit peu de punch du côté des Mariners. Mais encore là je pense qu'on va avoir une série intéressante. Ça ne sera pas une série à sens unique, compte tenu de la qualité des lanceurs. Euh, on a parlé beaucoup de Logan Gilbert. Ben, il va commencer le premier match. Euh, lui lui pour causer une surprise. Et encore une fois, gagne un des deux matchs à Houston. Et tu vas rendre cette série-là intéressante. Tu vas, tu vas t'amener peut-être avec un, avec un avantage de, de terrain à Seattle. Puis là, euh, euh, je regardais les gens à Seattle, là, euh, ça va brasser là, à Seattle. Là. Les gens ont hâte, ont faim, on n'a pas été en série <rire> depuis longtemps. Il n'y a pas eu de match de Syrie à Seattle depuis fort longtemps. Euh, ouais. Je ne sais pas qu'on est, euh, on est assis sur notre siège à Houston, mais ça fait carrément une coupe d'années que ça va très bien. Là. Euh, moi, je pense que ça aussi, c'est une série qui pourrait aller plus loin qu'on pense, mais il faut avantager Houston.
0: Euh, j'ai une question qui, qui est... Bon, euh, Rob Ury. euh ça n'a pas, euh, pas été très bon contre les Blue Jays de Toronto. Je connaissais mon opinion. J'aurais pris Gilbert à la place de Robbie Ray, mais ça a bien fini, finalement, pour les, euh, pour les Mariners de Seattle. Tu as vu lancer George Kirby hein, en relève, mais il a été utilisé comme partant pendant toute la saison. T'as Marco Gonzalez aussi, qui est un lanceur partant. Qu'est-ce que tu fais avec Robbie Ray contre les Astros de Houston? Ah, tu... Est-ce que... Ah. Ah.
1: Tu pas le choix, t'as pas le choix, Alain. Je veux dire, euh, en fait, t'as, t'as, oui, tu as le choix, là, mais il va avoir un autre départ dans cette, dans cette série. Il va avoir un départ assurément. Là. Et il y a probablement qu'il va lancer le troisième match. Bon, ben, c'est ça, ça, ça ma de question, Marc, conj... Est-ce
0: que c'est le troisième ouais. ou le quatrième que tu le fais lancer? Bon,
1: bon, alors écoute, ça va peut-être aussi dépendre euh, quelle est la situation de la série. Euh, ouais. euh, à ce niveau-là. Alors, la, la question est pertinente, mais y a, ce gars-là a quand même été assez solide euh, durant la saison. On connaît son passé avec les Jays. Euh, mm-hmm. Ça reste un lanceur de qualité. Il a, il a pas eu un très, très bon match. Euh, mais euh, peut-être que la mèche est beaucoup plus courte la prochaine fois qu'ils seront au Monticule. On va dire, écoute, euh, ouais. on va te préparer, mais euh, justement, il y en a peut-être un qui, qui va suivre derrière. Mais, mais je trouverais comme un peu injuste. Là, de, il a quand même aidé la cause de sa, de, de, d'arriver en série avec une saison euh, quand ouais. même intéressante. Euh, alors, euh, mais la question euh, vaut la peine d'être posée.
0: Oui. Bon, maintenant, à Ligue Nationale, il y a deux séries qui s'en viennent. A, c'est pas compliqué pour l'ensemble des séries. Il y a quatre équipes qui semblent devant tout le monde. Euh, les Dodgers de Los Angeles Marc, euh, bon, c'est, c'est la grosse équipe, mais les braves d'Atlanta, on l'a mentionné. Les braves ont été aussi bons que les Dangeuses au cours des quatre quatre derniers mois de la saison. Euh, Ça, c'est établi. Maintenant, en ce qui concerne euh, les les Dangeuses de Los Angeles, c'est le rivaux des Padres. Pendant la saison régulière, les Dangeuses avaient juste à se présenter, puis ils menaient par trois points. C'est à peu près un peu ce qui se passait entre les deux. Depuis deux ans. Bon, c'est ça. est-ce que ça va jouer encore ou la victoire contre les Mets peut avoir un peu atténué là, ce sentiment d'infériorité que les Padres peuvent ressentir? Alors, moi,
1: je pense que les Padres arrivent avec confiance. Ils arrivent avec confiance, euh, arrivent avec confiance de ce qui est dans le passé, dans le passé. Euh, Freddie Freeman a résumé ça. Euh, regardez, ils arrivent avec une belle confiance. Ils ont battu les Mets. Mais nous, on a confiance depuis sept mois. Ça résume quand même très bien la situation où les Dodgers ont traversé la saison sans trop de problèmes. Mm-hmm. Mais ils vont avoir un, un adversaire de taille. Et moi, euh, encore une fois, là, je ne pense pas que c'est une série qui va être à sens unique. Euh, on a vu, il y a quand même des bras intéressants. Bon, Clevenger va commencer le premier match. Là. Ça, ça, c'est, c'est, c'est. Est-ce que c'est lequel Clevenger qui va se présenter face aux Dodgers? Bon, c'est-tu le. Le bon Clevenger qui a déjà été dominé avec Cleveland ou... Euh, bon, on ne sait pas. Hugh Darvish peut arriver à faire mal à son ancienne équipe. Oui. Euh, il est capable de faire. Il a été très bon dans son départ en série contre les Mets. Oui. Euh, alors, encore une fois, là, on se répète un peu, mais tu gagnes un match à Los Angeles, whoops, la série se transporte à San Diego. Euh, moi, je ne pense pas que ça va être à sens unique. Euh, probablement, on n'a pas le choix, selon moi, de mettre les Dodgers en avance dans cette série. Mais cool. ça ne sera pas euh, une petite marche dans, dans le parc du dimanche après-midi. Il va falloir travailler fort pour.
0: Bon, euh, écoute, euh, je pense que les Dodgers ont conçu leur domination. Combien de matchs? On verra. Dans l'autre série, c'est euh, les Braves d'Atlanta qui vont affronter les Phillies. Donc, dans trois des quatre séries, c'est des rivaux de section. Ce n'est pas affronté assez souvent, j'imagine, en saison régulière. Euh, parlant d'équipes qui arrivent avec une certaine confiance, je pense que c'est le cas des Phillies de Philadelphie. Mais écoute, est-ce qu'on va être capable de carburer à deux lanceurs partants? La raison pour laquelle je les avais choisis contre les Cards, Marc, c'est pas maintenant, je l'avais mentionné, Wheeler, Nolan, les Cards n'avaient pas ce type de lanceur. C'est qu'après ces deux-là, Marc, ça risque d'être compliqué un peu. On va peut-être manquer de profondeur chez les Phillies. Moi, moi, c'est l'impression que ça me donne.
1: Par contre, ils arrivent avec, euh, bon, on n'est pas supposé d'être là. T'sais, on est les négligés, ah ouais. on, on peut, on n'est pas les favoris. Alors ça, des fois, ça peut créer quelque chose de le fun, mais je ne le vois pas non plus. Je euh, regarde la mmh. qualité des, de la formation partant des Braves, euh, de 1 à 9, la qualité de leurs lanceurs. Bon, tu pourrais peut-être dire qu'en relève, il y a toujours un petit point d'interrogation, mais il y en a un aussi du côté... C'est selon moi, des Phillies de Philadelphie. Fait que c'est sûr que c'est pas une série 2, 2 3 2-3, on a vu, là, il y a un paquet de surprises. Écoute, il y a une seule équipe dans la série 2-3 qui a gagné à domicile, c'est, c'est Cleveland. Les autres, ça a ouais. tout, ça, on a tous perdu nos matchs. Alors, mais là, 3-5, mmh. là, on commence à... C'est, là, on va tester un petit peu plus cette profondeur-là. Euh, tu sais, la, 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 la je ne dis pas qu'il y a eu de la chance, mais l'aspect chance, est comme un peu tassé de oui. côté parce que là, il faut que tu en gagnes trois matchs, et pas juste deux. Alors là, il y, y a du travail à faire, et la profondeur des braves devrait, et là, j'utilise le conditionnel, devrait leur permettre d'aller plus loin. Euh, écoute, c'est sûr que sur papier, Alain, on n'a pas le choix de, de placer les... Que ce soit Atlanta, oui. Los Angeles, les Yankees et les Astros. Ce sont les meilleures équipes sur papier. Oui. Si la logique est maintenue, ce seront les quatre équipes qui vont se retrouver. J'aimerais ça, ouais. j'aimerais beaucoup qu'une équipe rime une surprise, laquelle, <rire> ouais. ça ne me dérange pas, mais euh, mm-hmm. et, et ça pourrait arriver, parce que moi, je pense qu'une coupe de ces séries-là qui vont se terminer en cinq. Euh, je ne vois pas une série qui va être dominée en trois, euh, mm-hmm. mais bon, je peux me tromper, j'étais un en quatre dans, dans la première ronde, <rire> donc je peux me tromper assez facilement. <rire> Bon.
0: Euh, écoute, Marc, ça va être le temps de se mouiller. Euh, j'y vais avec les quatre grosses équipes, je vais avec la logique dans les quatre séries. Euh, contrairement à trois, par contre, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vont se rendre en cinq. Euh, pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt, les quatre équipes se détachent nettement. Euh, si j'y vais bon, dans l'ordre avec les Yankees, à moins qu'on assiste à une panne généralisée, puis ça c'est pas exclu, hein, du côté des Phillies de Philadelphie. Si jamais ça arrive, ils pourraient être dans le trouble. Contre les, euh, contre les Guardians de Cleveland. Je pense qu'on va être prêts. On a soigné des bobos au cours de la dernière semaine. Euh, on carbure avec bon, euh, une bonne attaque. Mais ils ont de bons partants. Des trois partants, bon, c'est Cole qui va commencer. Cortez le deuxième, puis Severino le troisième match. On a déjà annoncé des partants des trois premières rencontres. C'est pas impossible qu'à un moment donné, il y ait un partant des euh, Guardians là, qui domine. Fait que, Écoute, j'avais dit au début des Yankees en trois. Je vais peut-être me bon, je vais pousser ça en quatre. Il de ce côté-là. Si j'y vais avec l'autre série de la Ligue américaine, c'est dommage pour les Mariners, mais ils ne seront pas de taille face aux Astros de Houston. Je vais avec Houston en trois. Bon,
1: ben, écoute, ben, moi, moi, ces deux séries-là, j'y vais en cinq. Euh, -hmm. Je vais en cinq parce que je pense qu'à Cleveland, on va être en... Tu sais, regarde le passant des deux équipes. Les Yankees ont toujours gagné les séries, ou presque. Oui. Euh, parce qu'ils oui. ont été maintes et maintes fois en série, mais on a toujours oh oui. offert chez les, euh, les Indiens d'époque et les Guardians d'aujourd'hui, euh, tu sais, toute, euh, toute une prestation. Donc moi, je j- pense que ça ne sera pas différent. On va déranger, on est tannant, ce n'est pas une équipe que les Yankees aiment affronter, ce n'est pas le type d'équipe là, sur laquelle on peut commettre tant de succès, alors c'est pour ça que moi, euh, j'y vais en cinq. Et euh, écoute, moi j'ai été impressionné par, par Castillo, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup oui. Logan Gilbert. On va être capable d'aller chercher une victoire au moins avec ces avec ces gars-là et avec une victoire, et ce qui peut se passer à Seattle euh, j'ai l'impression qu'on pourrait ça pourrait déranger pour, pour pousser cette série-là à la limite.
0: Ouais. Maintenant les nationales. je te laisse aller en premier Marc, euh, tes choix bon, tu penses on s'entend c'est la, ben, logique, c'est la même chose que toi Alain.
1: Oui, même ouais. chose que toi. Dodgers d'un côté, Braves de l'autre. Les Dodgers, euh, j'aime la confiance des Padres. Euh mmh. Et encore une fois, une équipe, ça fait longtemps qu'ils ont eu un match de série à domicile. Moi, moi, j'ai, j'ai comme une. Je donne une importance quand même à ça là, dans euh, Alors je pense qu'on va se rendre à la limite là aussi, euh, même si la, mmh. même si les Dodgers ont dominé au cours de la saison. C'est pas la même équipe qu'on affronte là, pour euh, du côté ouais. des Padres. Par contre, de l'autre série, euh, là, je pense que ça va être plus facile. Est-ce que, est-ce que Wheeler ou Noura peut en voler une? Possiblement. Mais moi, je vois les Braves en quatre dans la série contre les Phillies.
0: Bon, écoute, euh, j'y vais en quatre pour les Dangerous contre les Padres. Euh, Dangerous de la profondeur à peu près partout. Euh, j'ai peut-être des petits doutes quant aux lanceurs partants. Il y en a quelques-uns qui ont été blessés en fin de saison. Bon, euh, Gonzalez, on espère que Kershaw ne sera pas victime du syndrome Max Scherzer. Je vois que les Padres en quatre. Puis je pense que les Phillies ont, ont gagné leur dernier match cette année. Donc tu euh, vas ça avec ça les Padres en quatre, quatre ou
1: les Dodgers en quatre Non,
0: non, non, les Dodgers, les Dodgers, les Dodgers okay. en, en quatre. Okay.
1: Okay, okay, les ok, Dodgers
0: en quatre. Merci de m'avoir repris. Et euh, je pense, que, comme je le mentionnais, les Phillies ont gagné leur dernier match en 2022. Donc les Braves vont balayer les Phillies. Je pense qu'il y a beaucoup trop de profondeur du côté des euh, Braves d'Atlanta. Euh, bon, euh, écoute, parlant des Braves, Marc... Fait que toi, Alain, nouvelle, si je comprends
1: bien, si je comprends bien, Alain, t'as... Euh, tu n'as pas beaucoup de, de respect, peut-être pas le bon terme, là, mais euh, toi, là, les, les adversaires des grosses équipes, là, tu leur donnes pas euh, aucune chance, finalement. Là.
0: Ouais, un match sur quatre. Ouais, ben, dans, dans, euh, dans deux cas, un match sur quatre. Donc, euh, écoute, on s'entendra à la fin de, 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 de hey, la ronde je peux pas, Je
1: ne peux, peux pas t'obstiner, tu étais pas mal meilleur que moi dans la première ronde dans les prédictions.
0: Ouais. Oui, ben écoute, euh, oui, effectivement, c'est, c'est, ça s'est bien déroulé, mais je tiens à rappeler que j'avais choisi les White Sox aussi pour se rendre en Série mondiale. Fait tu sais, à un moment donné, ça s'est galé, ces choses-là. Et juste rappeler que c'est juste un jeu. Bon, euh, quelques petites nouvelles, Marc. Spencer Strider, il sera de la formation des, ben, des Braves, ça a été annoncé au cours des dernières minutes. Il sera de la formation et lui aussi euh, en tant de plusieurs années avec les Braves d'Attentat, ça a été annoncé au cours des dernières heures
1: neuvième joueur qu'Alex Antopoulos, signe à long terme. C'est la seule organisation des 30 équipes qui agit de la sorte. Est-ce qu'Alain, c'est la nouvelle tendance? Neuf joueurs, le noyau de cette équipe va jouer ensemble pour les prochaines années à honnêtement, là, des prix euh, je dirais pas en bas du marché, mais, mais pas loin parce que, regarde le contrat d'Aconia Junior qui était déjà signé à une coupe d'années. Mm-hmm. Euh, alors, eh, bravo, bravo aux propriétaires qui donnent le hockey, bravo à Antopoulos qui dit écoute, on va faire ça, on va, on va. Les gars, le noyau est là pour les prochaines années. Tu regardes ça, Alain, là, je m'excuse, mais les braves des prochaines années, ils vont, ils vont flirter avec le premier rang à chaque fois. Ouais. as le noyau ensemble. Moi, je trouve ça phénoménal. On signe des joueurs à long terme. Tous ces joueurs-là vont finir leur contrat avant la trentaine ou à peine arrivé à la trentaine. Donc, tu vas avoir le meilleur de ces joueurs-là. Euh, j'adore cette philosophie-là. Je trouve vraiment que là, les Braves se surpassent euh, à ce niveau-là. Et euh, je pense que les... Je, je vais ouvrir une petite parenthèse, mais je pense que les Jays ont fait une grave erreur lorsqu'ils euh, ont laissé aller avec Ce gars-là est bon, il est créatif, euh, et, et de toute évidence, c'est parler aux agents, c'est parler aux joueurs, c'est convaincre euh, moi, je suis un grand fan et euh, les Braves, on s'en parlera dans dix ans, là, mais je trouve que c'est vraiment une situation extraordinaire.
0: Écoute, Marc, je veux t'amener sur euh, Jed Hoyer, des Cubs de Chicago. Et euh, il a indiqué, euh, lors d'une entrevue, que les Cubs voulaient euh, avoir une philosophie, et là, je vais le dire en anglais, puis je vais le traduire par la suite, une philosophie intelligent spending, donc de dépenser de façon plus intelligente. Lorsque ce que les Braves ont fait, c'est qu'ils se sont assurés des services de leurs joueurs, de leurs meilleurs joueurs, pour la période la plus productive de leur carrière. Je donne un exemple à Cunha, c'est plusieurs saisons, sauf à 30 ans qu'il va devenir joueur autonome. La fenêtre marque, dans tous les sports, la fenêtre athlétique d'un joueur qui est à son sommet, c'est 25-29. Est-ce que ça veut dire que les joueurs autonomes, puis là, on peut parler d'Aaron Judge qui a 30 ans, là, qui s'en vient lui, je ne sais pas à quoi il va s'attendre, mais Là, j'écoute Jed Hoyer. Chain on... Bloom, quand il est arrivé, il a dit Écoute, on veut dépenser là aussi plus inti- intelligemment. Euh, je ne sais pas quelle sera la philosophie des, des Giants de San Francisco. Nouveau directeur général, c'est vrai qu'un président au-dessus, mais quand même, il arrive des Hashtells de Houston, donc avec un deuxième étage porté vers les statistiques avancées beaucoup chez les Astros, avec du talent, évidemment. Ça fait moins de joueurs, ceux qui vont être intéressés peut-être à un Aaron Judge qui a 30 ans et qui cherche un contrat de 10 ans à, on ne sait pas combien de millions.
1: Mais Alain, explique-moi là, comment, qu'en 2022, le terme intelligence spending est soudainement. Euh... Non, mais je veux dire, ça veut dire que, autrement dit, avant, on n'était pas intelligent et on faisait juste dépenser. Euh, je, je comprends le terme, là, je comprends, mais c'est, c'est, euh, je trouve ça spécial un peu. Euh, bon, oui, tu as raison. Puis, je pense que, dans le fond, ça avait déjà commencé cette histoire-là, là, euh, depuis même une couple d'années. Là, on a vu des jeunes joueurs admissibles à l'arbitrage, euh, qui n'étaient même, même pas admissibles à l'arbitrage, qui étaient avant ça, qui signaient des contrats à long ouais. terme. On en a vu. Ça, ça a commencé il y a, il y a deux, trois ans, certainement. Là, on a vu ces jeunes joueurs-là être mis sous contrat à long terme pour aller justement chercher leurs meilleures années. Euh, c'est sûr que le marché des joueurs autonomes, euh, passé 30 ans, est, est différent. Je veux dire, quelqu'un qui suit ça, c'est mm. évident. Il y a une évidence là, à ce niveau-là. Judge était de l'exception. Et euh, Judge, dans ce qu'il a fait… Parce que Judge, est c'est pas juste, pas juste un bon joueur, c'est un élément mm. marketing, euh, tu peux relancer une franchise, et c'est pour ça que, tu les Giants vont être dans le coup, les Mets vont être dans le coup, les Yankees, évidemment, vont travailler fort pour… Il va avoir… Ça t'en prend juste deux, trois, Alain, pour créer ça. Mais ouais. Judge peut devenir l'exception parce qu'à 30 ans, euh, flirter avec la triple couronne, puis de frapper 62 circuits, euh, et tout le bagage qu'il amène… Lui, il faut… Je pense pas qu'il faut… Euh, le dossier Judge, comme je l'ai mentionné, il, il est exceptionnel, il est différent. Il ne faudra pas penser que tous les joueurs de 30 ans vont finalement Hey, Judge a eu le temps, yeah, on va être autonome à 30 ans et on va aller chercher ce gros contre-là. » La tendance est à l'inverse,
0: mais Judge va rester l'exception. Écoute, là, je me fais l'avocat du diable. Je regardais Marc, qui se retrouve dans la même situation qu'Albert Poros. On est à peu près au même âge, on vient d'avoir deux… Bon, Poros, lui, il les a accumulés pendant 10 ouais. ans, c'est ces grosses saisons. Est-ce que y la personne pour Rose ne peut pas s'appliquer? Ben
1: oui. Ben écoute, si elle ne s'applique pas à Alain, il y a quelqu'un qui ne fait pas ses devoirs. Là. Moi, je pense qu'on va donner plus d'argent par année au cours des trois prochaines années. Puis après ça, ben... Euh, mais moi, je vois... Écoute, honnêtement, là, je ne vois pas un contrat qui va au-delà de six ans, là, en cas de Judge.
0: Oh, ça, c'est intéressant par contre. J'ai hâte de voir s'il y a une équipe qui pourrait aller plus loin. Si on le fait, Marc, si on le fait, c'est parce que l'équipe est prête à avaler les dernières années du contrat en surpayant, dans le fond, ces dernières années pour l'avoir au cours des trois, quatre prochaines années. C'est à peu près le plan. Là.
1: Ou, ou, ou on fait un bon vieux Bobby Bonilla puis euh, on étale ça sur les 25 <rire> prochaines années, puis euh, ça va être ça. Mais, euh, ouais. mais tu sais, logiquement, là, logiquement. On pourrait y donner 40, on pourrait lui donner même 45 millions par année pour les trois prochaines oui. années, puis après ça retomber avec euh, un contrat dont euh, plus intéressant. Oui. Mais j'ai, j'ai bien oh. voir. C'est, c'est sûr que ça prend juste un propriétaire ou juste une équipe pour donner, pardon, pour donner 10 ans, ça c'est pas impossible. Je dis pas que c'est pas. Impossible. Oui. Mais moi, si signent signe six ans avec un montant là, exorbitant, je vais, je, vais, je vais le comprendre, puis je pense que oui. ça pourrait. Mais hâte de voir qu'est-ce que ça va donner.
0: Oui, puis ça en prend juste deux hein, pour faire monter les enchères. Voilà. Oui. <rire> Écoute, donc, je voulais des... juste terminer, ouais, terminer rapidement. Euh, il y a des informations qui sont sorties que, bon, euh, quant au départ de Joe Madden avec et un... puis je sais que ça touche beaucoup le rôle des gérants et un peu le, 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 l'influence qui diminue d'année en année. Et il y a un incident qui a été rapporté, euh, semble-t-il, que ça a été un moment clé euh, du renvoi ou de la période qui a précédé le renvoi de Joe Madden. Euh, semble-t-il que pendant un match, il y a de Mike Trout qui a indiqué bon, il avait un peu mal à l'aile, euh, joue le match. Là, les euh, Angels avaient pris une avance considérable dans le match. Et là, le téléphone sonne dans l'abri. C'est le directeur général qui appelle Joe Madden pour lui dire, c'est le temps de retirer Mike Trout. Est-ce que c'est de l'ingérence, ça, ou si... Euh... Écoute, c'est, c'est oui. son patron. Est-ce... Bon, est-ce qu'il y aurait... Juste garder une petite gêne, peut-être le dire, avant que le match commence, on prend une avance, tu l'enlèves. Bref, j'aimerais avoir ton opinion un peu sur la façon dont les choses se font dans, à ce niveau-là. Tu
1: sais, je, je veux bien croire qu'on travaille en équipe, euh, c'est-à-dire que tu as le deuxième étage qui amène l'information, euh, qu'on amène toutes sortes d'éléments qui vont bâtir une, une, le rôle offensif. Mais une fois que le match commence, il y en a un qui est nommé pour être là. là. Moi, moi je, je, je veux dire... Je, tu sais, je veux bien croire que ça a changé, là, mais ça reste qu'il faut que le gérant actuel puisse avoir son mot à dire. Puis s'il n'est pas bon, bien, il n'est pas bon, tu l'enlèveras, là. Mais euh, moi, moi, je pense que c'est de l'ingérence. C'est, c'est, euh, tu sais, il, y a, il y a des temps pour ça, il y a une manière de parler, comme tu l'as dit avant. Tu sais, même le président, là, le président, il ne connaît même pas ça, là. Il, va, il va-tu arriver, puis il va parler, il va aller parler au directeur général. Quand ça arrive, c'est sûr que ça ne marchera pas. C'est sûr que les gens ne seront pas contents c'est pas parce qu'il y a une nouvelle ère dans le baseball ou une nouvelle façon de faire que l'être humain est différent, là. tu sais, je veux dire moi, je, je, veux, je veux avoir un rôle à jouer, je veux des responsabilités ben, donnez-moi ces responsabilités-là puis je vais, c'est comme si Joe Madden appelle en haut et dit, hey, écoute là, euh, comment ça que tu n'as pas signé Mike Trout, là? donne dis donc euh, 2 millions de plus puis on règle ça demain, non mais tu comprends là, que je pense ouais. pas qu'on apprécierait ça non plus de l'autre côté, donc euh, moi, ouais. moi je pense que chaque tu on travaille en équipe, on se parle avant la saison, on se parle avant les séries, on se parle avant les... Parfait, pas de problème. On a la même philosophie, on travaille ensemble. Une fois que le match commence, là, ben, écoute, non, moi, moi je n'accepterais moi, pas ça, en tout cas.
0: <rire> écoute, tu viens de parler du 2 millions de plus. On a peut-être découvert le secret du 252 millions d'Alex Rodriguez. Bon. Euh, écoute, voilà. <rire> bon. Euh, on vous invite à regarder nos matchs série, série de division. On fait la Ligue américaine. Donc, euh, ce sont des journées un peu spéciales, un calendrier un peu spécial. Donc, on se relève le premier match mardi. Euh, les heures sont connues, 15h30, 19h30. Les deux séries de la Ligue américaine, ce sera la même chose jeudi. Donc, congé mercredi dans la Ligue américaine, congé vendredi également pour les matchs 3, 4 et 5. Ce sera trois journées successives, soit samedi, dimanche et lundi. J'espère que les Mariners, et euh, des choses qu'on va jouer tôt, Marc, parce que le, le voyage est un peu plus long qu'entre Cleveland et euh, les Yankees de New York. Donc, s'il y a un cinquième match, marque. Euh, on risque d'arriver tard à Houston en provenance de Seattle. Donc, on espère que vous allez être avec nous tout, tout au long des séries. On sera là jusqu'à la série mondiale. On souhaite du bon baseball. Ça promet si on se suit aux premières séries. Voilà. Bonne journée, tout le monde. On se voit ce mardi pour le début des séries de division de la Ligue américaine. À bientôt.